Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy... De los cuatro pilares del equilibrio me toca hablar sobre el trabajo o el quehacer diario, lo que sea a lo que tú le dediques tu tiempo. Se trata de encontrar herramientas que nos faciliten la vida, que nos hagan ser más eficaces, más productivos, que nos ayuden a obtener esa realización de lo que sea que hagamos. Entonces, escogí un libro que leí también hace muchos años, fue muy conocido y, y pues todavía se menciona mucho que se llama El Poder del Hábito de Charles Duhigg y la verdad es que este libro me encantó me dejó unas ideas bien claras hay libros que luego pues sabes que te gustaron pero se te olvida realmente lo que, lo que leíste y, y este se me quedó las ideas súper grabadas porque, porque está muy bien escrito porque te da ejemplos de cada, de cada idea que, que plantea y, y tiene ideas muy sencillas, pero muy, muy atinadas. Entonces, vamos a, a platicar sobre ellas, ¿verdad? Primero que nada, pues, ¿por qué surgen los hábitos? ¿O por qué la importancia de hablar de los hábitos, verdad? Hay demasiados libros de esto. De hecho, el capítulo 5 y 6 hablé del de, de libro de Gretchen Rubin que se llama Mejor que Nunca. Better Than Before, que es también su investigación sobre los hábitos, cómo los hábitos contribuyen a tu felicidad. Y en este libro es más bien cómo se forman los hábitos, cómo podemos reemplazarlos por unos más positivos y, y cómo, o sea, entender la, el funcionamiento, cómo funciona la mente, ¿no? Para, para formarlos tanto en tu vida individual como los hábitos que siguen las organizaciones, las empresas y hasta las sociedades, las comunidades. Entonces, pues nos vamos a centrar más que nada en, en el individuo, ¿no? Pero, pero bueno, se los recomiendo mucho porque, porque trae ejemplos ya llevados a, pues llevados a estos, estos diferentes ambientes que te hacen entender, híjole, mucho mejor, pues por qué actuamos como actuamos, lo difícil que es cambiar las conductas y por qué a veces lo logramos y a veces no. Entonces, bueno, pues los hábitos emergen porque el cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrar el esfuerzo, ¿verdad? De, de ahorrar energía y usar esa energía en otras cosas. Entonces, pues sí, imagínense si no formáramos hábitos, pues todos los días que tendríamos que... Toda la energía, el, el, la atención que tendrías que poner a cada actividad pues, este, repetitiva que hacemos, ¿no? Como manejar y lavar los dientes, etcétera. Entonces, bueno, pues, gracias a Dios que así estamos diseñados, ¿verdad? Para poder ya hacer cosas de manera habitual que no, que nos permitan ahorrar esa energía para usarla en, en otras cosas, en experiencias nuevas, en aprender otras cosas y no desgastarnos, pues, en las mismas. Cuando algo se vuelve hábito, pues significa que se desarrolla de manera automática. Entonces el cerebro deja de participar en la toma de decisiones. ¿sí? Entonces es un aliviane el poder 
levantarte, irte directo a lavar los dientes, ya, etcétera, en vez de pensar, Ay, me los lavaré hoy o no, es que qué flojera, hay que... ya es hábito, ¿no? ya ni lo piensas, ya, ya ni te cuesta, entonces pues quieres que se te haga hábito el salirte a correr y llegar y meditar y llegar y hacerte tu jugo verde y desayunar sano y etcétera, ¿no? de manera automática, sin que te esté quitando ese tiempo y desgastando la toma de decisiones de lo haré, no lo haré, o qué haré hoy, o qué hago primero, y bueno. Entonces, en el libro te explica cómo se empezó a estudiar esto de los hábitos, que realmente, pues no fue hace tantos años, pero cómo llegó este boom, ahora, que hay, ahora sí que hay tanta gente estudiándolo, ¿Cómo dieron con la zona del cerebro que, que en la que se forman los hábitos, no? Y los experimentos que se hicieron. Entonces, está muy interesante ver, pues, de dónde surge, ¿no? Todo esto. Y cómo se van dando cuenta cómo se forma un hábito. Entonces, él tiene un diagramita bien sencillo para la, la, que entendamos esta formación del hábito. Todo empieza con una señal que significa que cuando tú ves esa señal, desarrollas una rutina y te vas acostumbrando a ella. O sea, por ejemplo, la señal es en las mañanas que me levanto y pues me voy directo al baño, ¿no? Entonces, llego al baño y es en automático el que, por ejemplo, en la mañana yo me levanto, voy al baño. O sea, que la señal es llegar al baño y en automático, ni siquiera lo pienso, es pues con mi brazo derecho, ¿verdad? Agarro mi, mi cepillo de dientes y hasta el orden en el que haces las cosas. Si le abres primero al agua o agarras primero el cepillo, no, ya, ya está súper automático el que lo agarro, agarro la pasta, le pongo tantita, me cepillo, después abro el agua, ya me enjuago, agarro el limpiador de lengua y me limpio la lengua y luego de ahí me lavo toda la cara con mi mi jabón y etcétera, ¿no? Tengo toda una rutina que ya ni la pienso. Si después me, me preguntas, este, oye, ¿te lavaste los dientes hoy? Pues sí, ni me acuerdo cuándo, ni a qué horas, ni nada, pero sí, de ley. O sea, ya es parte de mi rutina, ya es hábito. ¿Qué pasa si no me los lavé? Si me salté un, un paso que pues que no, no, no te sientes a gusto, ¿no? O sea, si de ahí me voy directo a dar clase, a lo que sea, pues siento así la boca sucia y, y no, sí, no, no, no sientes el, el típico así alientito a fresco, ¿verdad? Después de lavarte los dientes, no siento que desperté si no me lavo bien la cara, o sea, con jabón y todo. Este, entonces, no tengo la recompensa que siempre tengo al seguir mi rutina. O sea, el proceso es una señal, me lleva una rutina y al seguir esa rutina me lleva la recompensa. Así de fácil, ¿sí? Es bien sencillo, pero para lo que sea que hagas, puedes, puedes meterlo en este esquemita. Porque, por ejemplo, tú quitas la señal y a lo mejor ya no, ya no harías, ya no tendrías ese hábito. O sea, imagínate que tú tienes el hábito de pasar todos los días después de la oficina o después de recoger a tus hijos, no sé dónde, pasar por, por un helado, ah, porque ahí tienes la tiendita en el camino, te queda de pasada y ah, hay una nieve, ya que ya que viste la tienda, pues ya se les antojó, entonces se paran todos los días a eso, y, y ya no quieres, ¿verdad?, ya, ya no quieres estar comiendo todos los días 
un helado, pero se les dificulta mucho porque pues lo siguen viendo y ahí está la señal todos los días. Entonces, ay, bueno, bueno, uno más y ya mañana ya no y así, ¿no? Pero luego te cambias de casa y ya, dejaste de ver la tienda, ya te queda muy lejos y bye, se acabó ese hábito, ¿no? Entonces, realmente, pues a veces si no tienes la señal, no, no tendrías el hábito. Yo, por ejemplo, cuando fumaba, pues mi señal era llegar a una juntada de amigos y que te sirvieran el drink, ¿verdad? Y los demás sacaran su cigarrito, ¿verdad? Y era un como... Oh, y era una tentación así irresistible y yo también quería mi cigarrito. Cuando estábamos todos adentro y veía que se empezaban a salir a la terraza, ¿verdad? Al, al jardín para echarse su cigarro, era como... Uh, 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 yo quiero también. Y de repente pues cada vez hubo menos gente que fumaba, más gente se queda adentro, ¿sí? Y empieza a ser menos esa, esa tentación de estarme saliendo a, a echar el cigarro, ¿verdad? Si no me sirvo nada de tomar, si no estoy tomando alcoholito, también es menos. O sea, no está la señal que activa esa rutina. Si no salgo, si me quedo en mi casa, pues ya, no se daba el hábito. O sea, si ¿sí me entienden, es como a veces necesitas esa señal. Imagínense que... Tú, al centro comercial que tiendes a ir, hay un cinnabon de esos este, islitas que ponen, y el cinnabon no, no se pone en el área de comidas. El cinnabon tiene, o sea, su, su plan es ponerse lejos de la comida para que sea el único olor que te llegue, sea el único antojo, ¿verdad? Y no tengas que estar de, ay, es que quiero esto, pero también esto, pero también esto, déjame decidir. No, o sea, es que el olor se extienda por todo el pasillo, por toda la redonda, a que sea tan irresistible a que, que vayas y te compres tu cinnamon, ¿verdad? Pero si no hubiera habido ese olor, pues ni hubieras pensado, ni se te hubiera ocurrido un rol de canela, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente, pues todo empieza con una señal. Hay veces que a lo mejor podemos eliminar la señal, ¿no? Les digo, o sea, te cambiaste de casa, pues ya no te queda cerca la panadería o la heladería y todo, pues ya. Pero, pero generalmente no, generalmente hay muchas señales que van a seguir ahí. O sea, si tú en la oficina, en el break, te sales a, a pues echar el chal ahí con tus compañeros, ¿no? Y, y todos en ese momento son de comer papitas o galletas y los otros echarse el cigarro, o sea, hábitos que no quisieras, ninguno de esos, pero te sigues saliendo con ellos todos los días, pues está súper difícil, ¿verdad? Que, que no caigas, o sea, ahí estás como nada más a, en base a fuerza de voluntad de no caer. Y si tú te empiezas a salir a otra hora o a otro lugarcito con otras amigas, otros compañeros que sacan su manzana, ¿verdad? Su fruta o no comen nada, o sea, realmente salen y platican tantito y ya, pero nadie come nada ni se echa el cigarro, pues no está tan fuerte la señal. Ahí vas a poder mucho más este, cambiar tu rutina, ¿verdad? Porque no hubo ese, ese estímulo. Entonces, pues hay veces que se podrá cambiar, pero les digo que generalmente las señales, o sea, en los hábitos que más nos dan lata, ¿verdad? Y que quisiéramos cambiar es porque, pues, la señal está bien fuerte, ¿eh? entonces por eso no hemos podido, no, 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 no podemos contra él, ¿verdad? Es mucha la tentación. Entonces, los hábitos no se eliminan, en ese caso, se reemplazan. Casi todos los hábitos, o sea, lo que dice Charles Duhigge es que el hábito nunca se va completamente. No se elimina completamente, porque si vuelves a exponerte a ese estímulo, a esa señal, 
el cuerpo está ya tan acostumbrado, o sea, que tu cerebro va a volver a traer la respuesta que, que antes tenía. Entonces, a lo mejor te cambiaste de casa y ya no te queda pasada la, la panadería, pero pues cuando andes por otro lado y la veas, te vas a que parar, ¿verdad? O sea, la señal ahí está y el hábito no se va completamente. Entonces, hay que analizar cuál es la señal para ver cómo la puedo reemplazar, ver qué otra rutina puedo insertar ahí para obtener la misma recompensa. Porque lo que quieres es la recompensa, obviamente, ¿verdad? O sea, te llega el olorcito y ya te estás saboreando, haciendo agua a la boca de la recompensa. De, de, ¿Cómo vas a ver? Entonces, necesito meter otra rutina que me vaya a dar lo que estoy buscando. Por ejemplo, estoy trabajando trabajas en tu casa, en oficina, en donde sea, pues aguantamos un rato, ahora tenemos un lapso este, ahí de, de atención y luego ya nos distraemos, ya necesitamos un break. Y te tiendes a para ir a la cocina, ¿verdad? O a la cafetería, etcétera, a echarte algo. Y ya no quieres estar comiendo tanto entre comidas. Entonces, ¿cuál es la señal? Pues que ya, ya llegaste a tu, a tu límite, ¿no? De, de, de tu periodo de atención. Entonces, ¿qué buscas? ¿Cuál es la recompensa que buscas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quieres? Pues hacer algo para distraerte, ¿no? Para entretenerte, para descansar. Ok, nada más que has agarrado de rutina irte a comer algo cada vez que te cansas de estar sentada en tu escritorio. Y, y bueno, ¿quieres sustituir eso? Si lo que estoy buscando yo es una distracción, un despeje, entonces, ¿qué puedo insertar ahí que me dé lo mismo? Bueno, pues yo en ese momento me salgo, por ejemplo, yo aquí en mi casa que estoy en mi cuarto, y en mi cuarto aquí trabajo y en mi escritorio, entonces me salgo, pero no directo a la cocina, me salgo al jardín a, a hacer las llamadas que tengo que hacer, siempre típico que hay pendientes y cosas, entonces, bueno, en mis breaks que me tomo durante la mañana, durante la tarde que estoy trabajando, me voy a hacer ese, esas llamadas, a mandar esos correos, esos mensajes, y caminando en el jardín, que te dé el aire, ¿verdad? El cambiar de ambiente, el, el que sí sea una distracción. Y ya regreso. Y ya regresas bien despejadita, volver a trabajar un rato y luego otra vez. ¿No? Ese sería un ejemplo. Porque realmente no era hambre lo que tenía. Era aburrimiento. Sí, era cansancio. Entonces, bueno, ve a obtener lo que necesitas de una manera sana. Si estoy satisfaciendo la necesidad... Va a jalar, sí, va a jalar ese reemplazo. Si, si la necesidad se queda insatisfecha, si no te está dando la recompensa, pues a lo mejor no te va a jalar de esa manera, ¿verdad? Y hay que estar pues probando una cosa y otra. Ok, el punto es que los hábitos no son destino. Sí, pueden ser cambiados o reemplazados. Pero a menos que conscientemente encontremos otras rutinas, se darán en automático. Entonces, hay que hacerlos conscientes. De eso se trata, ¿sí? De revisar súper bien cuáles son todas las señales que me llevan a hacer este hábito. Los hábitos pueden ser peligrosos, ¿sí? Son tanto una maldición como una bendición. Porque realmente, como les decía, pues, gracias a Dios que nos diseñó así y podemos... Hacer tantas cosas que nos ayudan sin, sin desgastarnos en esa toma de decisión, como les digo. Pero también llevan a, a, que, a que se afiancen tanto que luego pues, no podamos salirnos de rutinas que no nos benefician, 
pero que ya están tan, tan, tan tatuadas dentro que, que, híjole, o sea, nos llegamos a aferrar a ellos incluso más que al sentido común. Se han hecho experimentos con, con animales, ¿verdad? Y en uno se veía que, que los ratones iban y presionaban una palanca que, que les daba comida, ¿no? Entonces, pues... Ellos ya sabían, presiono la palanca, aparece esto y, y esa es mi recompensa. Pero luego, después de un tiempo, empezaron a ponerle veneno a la comida o en vez de comida recibían un shock eléctrico. Entonces, aún después de darse cuenta que no estaban recibiendo la recompensa y aún sintiéndose enfermos y vomitando y de todo, seguían presionando la palanca. Se estaba tan, tan metido en ellos ya ese hábito que, pues aunque no lo recibieran, ahí seguían. Y a veces así somos. ¿Cuántas veces no hemos seguido comiendo, comiendo comida chatarra, comida que sabemos que no nos cae, que nos enferma, que nos vamos a sentir mal? Porque estamos buscando una recompensa que sabemos que ya ni vamos a tener. O sea, estamos con el antojo... Con, con las ganas de, de sentir lo que otras veces hemos sentido, pero sabemos que ya, que ya en ese momento no, y ahí seguimos, porque está ya muy, muy metido en nosotros. Entonces les digo, son tanto una maldición como una bendición, depende de cómo trabajemos con ellos. O sea, puedes dejar que se formen solos y a ver cómo te va, o los puedes diseñar a conciencia, y ahí sí hacer que trabajen para ti, no tú para ellos. Cuenta aquí la historia de una persona que tuvo una encefalitis viral que, que le dañó gran parte de su cerebro y quedó sin memoria a corto plazo. Recordaba perfecto lo que había pasado antes de, de X año, pero su memoria a corto plazo to la perdió totalmente. Entonces, él se hacía desayunar cinco veces al día... Este, porque se le olvidaba que había desayunado. Entonces, tenía... Se empezaron a dar cuenta de, de, de cómo funciona esto de los hábitos. Entonces, está muy interesante leerlo. Digo, vienen muchos ejemplos de él. Que, que realmente esa zona del cerebro donde se forman los hábitos, sí estaba intacta. Entonces, él, aún sin memoria, él no pudiéndote decir cuál era su casa, ni cómo llegar, dónde vivía, ni nada él podía ir a caminar todos los días solo. Primero iba con su esposa, pero luego se salió de la casa y se empezaba a ir solo. Y llegaba, llegaba a su casa, iba, daba la vuelta y todo, y a veces llegaba con un perrito, y a veces llegaba con cosas que no sabían ni a dónde había sacado y él tampoco se acordaba. Pero bueno, llegaba. Pero si tú lo ponías de repente enfrente de su casa, enfrente de la cuadra, y le preguntabas cuál era su casa, pues él no sabía. O sea, se empezaron a dar cuenta cómo él podía desarrollar esos hábitos de salgo, doy vuelta a la derecha, luego doy vuelta a la izquierda, luego no sé qué, ¿sí? O sea, y cuando veía una señal, por ejemplo, tales árboles, este, tales macetas, tal casa, no sé qué, él ya tenía el, ah, aquí va a la izquierda. O sea, le cambiabas todo eso y bye, ¿no? Porque ya no, no jalaba, porque él no razonaba eso de que, ah, es que en esta casa es a la izquierda. O sea, simple, ya, ya era muy automático. Entonces... Estuvo muy interesante estudiarlo a él para ver pues cómo funcionaba todo esto. Por ejemplo, con su hija. Su hija iba a visitarlo 
plati y tenía una rutina. Entraba a su casa y él estaba sentado en el sillón de la sala, entonces se sentaba con él a platicar un ratito. Y luego se iba a la cocina a platicar con su mamá. Y ya de salida, pues nada más le decía adiós al papá así con la mano, le, lo, lo saludaba y se, y se salía. Y el papá se, se emberrinchaba, se desentrincaba porque decía, pues, ¿por qué no se quedó a platicar? O sea, no me hizo caso y nada más, nada más despidió y se fue. Y se enojaba mucho. Entonces hacía sus corajes, ¿no? Y todas las veces pasaba lo mismo. Y contaba a su esposa. Y dice, pasaba eso. Y a veces hasta golpeaba la mesa y todo. Y luego yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y él decía, no sé, no sé, pero estoy muy enojado. Ya, porque se le empezó, se le olvidaba luego, luego lo que acaba de pasar. Entonces, seguía enojado hasta que, lo tu, hasta que lo desfogara por completo. Tenía que pegar la mesa, tenía que terminar el berrinche. Y luego ya volteaba y súper tranquilo te hablaba del clima o de cualquier otra cosa. Pero qué grueso que tenía que terminar de procesar así la emoción, ¿no? O sea, de vivirla, expresarla y luego ya, aunque no supiera ni de qué era. O sea, realmente los hábitos... Pueden ser hasta sensaciones, emociones, sí, no, no, no solo acciones. Está bien interesante eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí sí me ha pasado, a lo mejor no, no, no tan marcado como este caso, pero, pero algo que no le soportas a alguien. O sea, es, es que me choca cuando mi marido me pregunta esto y ya sé que lo hace de la mejor manera, con la mejor intención y todo, pero me choca, me choca, no puedo. O sea, siento un... Uh, así de... Uh, otra vez y... O X cosa, ¿no? Alguien, tu hijo, tu mamá. Y, y de repente caer en cuenta y decir, o sea, es que no tiene nada de, de raro ni de... O sea, ni ni de molesto, ni de nada, o sea, no tengo razón alguna, no hace sentido el que yo me esté molestando por eso, es simplemente un hábito, cada vez que hace eso, es como volver a pensar el, ay, oh, ahí va otra vez, oh. pero realmente si trato de verlo de otra manera, pues hasta me puedo reír, o me, o me lo puedo ignorar, me puede valer, pero te das dando cuenta cómo hay reacciones que tenemos que, que son habituales. O sea, realmente es porque estamos acostumbrados y ya. Pero a lo mejor ya no me afecta, ya no me importa. Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta. Ay, ya no tiene tanta carga, pero entonces ¿por qué le sigo haciendo caras? O, o, o sea, ¿por qué sigo? Sí, y es porque de plano ya se ve hecho hábito. Bueno, y para formar un hábito les digo que está... Este diagramita de señal recompensa, digo, señal rutina recompensa, es el que hay que tener en cuenta y le falta un elemento. Dice Charles Duhigg que experimentando con changos veían que anticipaban la recompensa. Entonces, cuando estaban estudiando cómo la actividad cerebral, veían cómo al recibir la recompensa, pues subía muchísimo, ¿no? Esa esa actividad, así como la emoción que, que estaban viviendo. Entonces yo le presiono aquí, esto me da una gotita de jugo de, de este arándano y cómo le subía así la, la actividad. Y luego, después de un tiempo, como ya sabían que iba a llegar eso, empezaban a anticipar esa recompensa y la actividad cerebral subía antes, antes incluso de poner en, en práctica la rutina. 
Entonces, simplemente cuando escuchaban el ruido o lo que sea que fuera la señal que les pusieron, ya se imaginaban y empezaban a, a saborear, ¿verdad? Ya, ya se imaginaban la recompensa y la actividad empezaba a subir. Y luego bajaba ya con la rutina y la recompensa. Vivían esa emoción antes. Digo, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Con la emoción planeando un viaje, con la emoción planeando cualquier cosa. Vas a ir a ver a no sé quién, te vas a juntar con tus amigas, lo que sea. Y a veces la anticipación está más padre que el hecho de estar ahí. Entonces, lo vives más padre antes. Cuando te estás comprando el vestido y arreglando y todo, y diciendo, ah, esto va a estar padrísimo, estás más emocionada que, que lo que realmente llegaste a estar allá. Entonces, ¿qué, qué elemento es el que... Falta aquí en este diagramita el deseo, ¿sí? Ese craving, ese antojo que llegas a desarrollar a partir de una señal. En este experimento de los changos empezaron a, a tardarse más en darles la recompensa o incluso había veces que no llegaba, no se las daban. Y a, a pesar de que empezaron a, 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 empezó a pasar eso, había changos que se seguían esperando, esperando, esperando a que llegara. Y había otros que si los distraían con comida ya en la esquina, con algún ruido o así, si se iban. Y este fue el elemento que hacía la diferencia. ¿Qué tanto deseo habían desarrollado ¿sí? que por, ese, por esa recompensa? Como les digo, los que seguían presionando la palanca a pesar de que podía traer veneno o chocs y... Y era ya tan fuerte su antojo y su, su deseo de esto que, que ahí seguían. Entonces es como el jugador que apuesta, ¿no? O sea, que puede seguir ahí, 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 aunque ya esté perdiendo y perdiéndolo y perdiéndolo. Es tanto el deseo de esa euforia que ha sentido cuando gana que, que ahí sigue. O sea, que este deseo es el motor de este proceso, ¿sí? De formación de hábitos. Sí, es secuencia, rutina, recompensa, pero lo que lo echa a andar es la fuerza de, del deseo. Imagínense aquí el sonido de una notificación. Bueno, ya casi todos apagamos, ¿no? El ruido de las notificaciones, pues si no sería, o sea, un concierto eterno, sí, de siempre que estés con alguien, ¿no? Pero sí se acuerdan antes que, pues de repente te llegaba un mensajito y te sonaba. Y te vibra, ¿sí? El celular y todo. Y estás en una junta, en algo importante. Y a lo mejor es que ese mensajito es una tontería, es una tienda está promocionando sus cosas. O sea, pero necesitas verlos. Es como una cosa, un, un, una tentación demasiado fuerte, ¿no? Entonces, bueno, pues depende de la fuerza de ese deseo, ¿verdad? Vas a poder resistir o no. El típico ejemplo que yo les ponía cuando íbamos al cine, ¿verdad? Antes de esta pandemia que decías, pues es que no puedo ir sin palomitas, ¿verdad? O sea, es, yo sé que me empanzo, que salgo así inflada hasta acá y sintiéndome, o sea, llenísima, horrible, pero, pero lo quiero, lo quiero, lo quiero y pago las consecuencias, pero quiero mis palomitas, ¿no? Entonces, o sea, ya, es, ya era muy fuerte ese deseo que me, habían, me han desarrollado con el simplemente entrar y olerlas. Entonces les voy a contar de dos ejemplos que aquí pone, bien interesantes, de dos empresas que entendieron esto. De los primeros que empezaban a entender cómo funciona esta psicología de, 
del ser humano y la importancia de generarle un deseo al cliente porque fueron dos empresas que no solo se dedicaron a resolver un problema, o sea, así empezaron, empezaron a, a promocionarse como, como un, este, pues no más malos olores, ¿verdad? En tu casa, el, el quita el mal olor de cuando fumaste y se queda todo humeado, o, de, de, o del olor de las mascotas, y etcétera. Así empezó Febris, y Febris vieron que iba a ser una maravilla porque de verdad descubrieron que quitaba todos los olores, o sea, de plano no podías distinguir en una casa donde nada había funcionado, que dejaba de oler por completo, lo empezó a usar hasta la NASA para, para este, después de cuando habían estado mucho tiempo en, en una misión, ¿verdad? Este, para limpiar las naves y... y y bueno, prometía mucho, pero no funcionaba. La gente no lo estaba comprando. Entonces, pues lo estudiaban y lo estudiaban, lo estudiaban y decían, es que no, no entendemos. Pero los eslogans que utilizaban y todo era remueve los malos olores de todas las telas, de, 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 de todos tus muebles, de tu casa. Le terquearon mucho porque pues no, no lo querían soltar a pesar de que estaban perdiendo mucho dinero y ya estaban como amenazados de que si no empezaban a generar, pues ya, ya iban a eliminar ese producto. Y, y le tenían fe, entonces se dieron cuenta que la gente que vivía en un lugar ya con mascotas ya de mucho tiempo o que, o que fumaba mucho, así ya ni siquiera percibía el olor. La verdad es que a los malos olores después de un rato nos podemos acostumbrar. Entonces, ni siquiera se daban cuenta. Los que más lo necesitaban no se daban cuenta. Era, era un producto que resolvía una necesidad, pero que, pues que muchos no percibían que tenían. Y regalaban muchas muestras y iban siguiendo a la gente, preguntándoles qué pensaron del producto y, y todo. Entonces, viendo muchísimos videos de gente que les permitió grabarlas al, al estar este, limpiando su casa, se dieron cuenta de algo bien sutil y súper esencial. Veían que después de tender la cama, de poner el último cojín y pegarle así para esponjarlo y dejarlo listo, veían una ligera sonrisa, o sea, una cara de satisfacción en la señora, ¿verdad? De, ay, ya, limpio. O sea, estoy satisfecha que completé ya, terminé y mira qué bonito, ¿no? Y luego se iban a otra zona y arreglaban todo el sillón, bien los cojines, todo lo que sea, y igual, como ay, ya, acabé. Y esa, ese gesto en la cara de, les digo, de satisfacción, ¿no? Lo empezaron a ver en una persona y en otra y en otra. Y a la gente que, que ya le habían regalado el producto y que está acostumbrando a usarlo, empezaron a ver que después de terminar la cama, le echaban un, un, dos sprays, ¿no? De febril ya, para que huela rico. Y, y luego, después de terminar el closet, otros dos sprays. Y después de terminar la cocina, otros dos sprays. Y les empezaron a preguntar que qué onda, o sea, que, que si olía, querían quitar algún olor, o que decían, no, no, es que yo, pues realmente yo no lo hago para quitar ningún olor. O sea, a lo mejor el cuarto de mis hijos, pues sí, huele adolescente, ¿verdad? Pero realmente yo lo hago, pues, como para... Al revés, para que huela rico, o sea, para darle... Es como un sentido así de, de compleción al final, así de... Ay, y ya quedó y huele fresco, o sea, huele así como a limpio. 
y, y les volteó todo. O sea, no, nunca se habían imaginado, o sea, que, que la gente no quería algo para que no oliera feo, sino quería algo para que oliera rico. Entonces, pues cambió, el, cambiaron el eslogan, cambiaron la manera de promocionar esto y fue un hitazo, ¿verdad? Se centraron en esa sensación de limpieza y le metieron un poco más de perfume ¿verdad? para que sí quedara el, el olorcito ya a, este, pues, rico. Y pues ahora ya saben que tienen de todo, ¿no? Tienen este, velas y cosas para el aromatizantes para el carro y para la casa y para todo y mucho... Ya muchos productos. Entonces, ahí es donde lo que entendieron fue que lo que arranca esta formación del hábito es el deseo. O sea que Febris realmente resolvía una necesidad, eliminaba un mal olor, pero un mal olor del cual ni siquiera estaban conscientes. Y lo que funcionó fue darte algo que te encantó, darte algo que ahora, ahora quieres tener siempre. Un, que huela bonito. No quieres que no huela nada, quieres que huela bonito. Esa fue la diferencia. Igual pasó con la pasta de dientes Pepsodent. En aquel entonces que la sacaron, ¿verdad? Había habido varias pastas que se, que se centraron en lo mismo que esta, que era como remueve la, la capita, ¿verdad? Que se te forma este, sobre los dientes, que realmente puedes quitar así nada más con el dedo, ¿verdad? O... o, o este, haciendo buches de agua, ¿verdad? O sea, la pasta no tiene nada que ver con eso, ¿eh? pero se promocionaban así, como remueve esa capa de, de tus dientes para que se vean más limpios y todo. Y, y no jalaba. Y la verdad es que la gente no tenía el hábito de, de higiene dental. Había muchísimo problema, ¿verdad? De, de, pues de caries y, y problemas dentales. Y cuando vieron que podían generar este deseo como con esa sensación de, de frescura, de limpieza. Le empezaron a meter más ácido cítrico y, y algunos químicos que te dan esa sensación, ese hormigueo en, el, en las encías, ¿sí? en el paladar y todo, y que sientes así como el... Pues la gente lo relaciona con limpio, ¿verdad? Ahora te lavas los dientes y si no sientes ese hormigueo y si no tiene algo de menta, de eucalipto, así de, de, de aceites así, no sientes limpio. Entonces la gente empezó a asociar eso y ahora todas las pastas empezaron a metérselo. Pero entonces ya, o sea, no, nunca jaló el remueve la, la capita esta que se te forma arriba. Jaló el, la sensación del frescura y de limpieza. ¿Sí? No es eliminar algo, sino meterle algo. O sea, generar el deseo, el antojo por algo. Y yo creo que sabemos eso muy bien de, de, pues, de cómo funcionan los negocios, ¿no? O sea, es pues, crear necesidades, ¿no? Pero, ¿por qué es relevante platicar de esto en la formación de hábitos? Porque, pues, es la misma, es la misma psicología, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, para hacer ejercicio estoy pensando que lo hago porque quiero bajar de peso, pues es difícil realmente ser, como todos sabemos, es difícil ser constante, porque no lo estás viendo diario, ¿verdad? No estás viendo el beneficio, no, no lo siento, hoy acabo de hacer ejercicio, ay, ya me siento más flaca, sí, y al siguiente día, ay, me siento más flaca, no, no cambia cómo te sientes, ¿verdad? Esto es muy a largo plazo, entonces, si tú le metes algo 
que deseas sentir o obtener cada vez que lo uses, cada vez que lo hagas, el ejercicio, entonces va a ser mucho más fácil. Por eso la gente que se ha entrevistado, que ha sido exitosa en, en ser constante, perseverante en, en sus hábitos de ejercicio, ha dicho que sus razones son el que le da endorfinas, o sea, el que yo lo hago por cómo me hace sentir. Si ya no lo hago, a mí me falta algo. O sea, yo, yo voy a realmente a sentir ese, ese high que me da, o sea, es esas, esas ganas, ese cómo me cargo de energía, eso es lo que busco al hacer ejercicio, ¿no? Y hay otros que lo que buscan es ese sentido de logro, ese sentido de hoy cargué un poquito más peso, hoy aguanté más tiempo en, en tales posiciones, hoy corrí un poco más, y ese sentido de logro es lo que los está alimentando, pero eso sí lo puedes obtener cada vez que haces ejercicio, cada vez terminas sintiéndote así, si ese es tu objetivo, si, si, si empiezas a, a generar ese deseo, entonces es mucho más fácil que puedas establecer ese hábito. Yo, por ejemplo, cuando me pongo una meta de, pues en, en dos meses voy a, pues voy a subir tal montaña, voy a hacer tal carrera o lo que sea, me doy cuenta como no me cuesta pero para nada hacer ejercicio en todo ese tiempo antes, levantarme temprano para irme a entrenar, a, para, porque todo me acerca un poquito más a esa meta, ¿sí? Estoy tan emocionada con esa meta que es como, ok, ya me voy acercando, ya, ya hice esta, ahora sigue esta, ahora sigue esa para llegar a esa meta. Entonces, eso ayuda muchísimo pero porque tengo el deseo fuerte de llegar a esa meta. Entonces, si fuera nada más así como el random, pues me voy a levantar hoy domingo a las 4 de la mañana para irme a subir tal montaña, pues a lo mejor digo, ay, mejor el siguiente fin, ¿no? O sea, hoy no ando bien desvelada, empiezo a poner barras y todo. Pero si ya tengo un deseo bien fuerte de algo, eso alimenta todo esto. Entonces, de ahí la importancia de, de analizar bien esto, ¿no? ¿Qué te mueve? O sea, ¿qué deseas, verdad? ¿Y cómo lo puedes alimentar? O sea, yo, por ejemplo, pues, yo tengo el deseo, a mí me gusta mucho, amo la montaña, la naturaleza y todo. Sí, pero te digo, si yo no tuviera, o sea, cuando no tengo ninguna meta de, pues, ahora quiero subir tal o lo que sea, pues, me cuesta un poquito más, ¿no? Levantarme, puedo a lo mejor poner barra, este... Sí me gusta, me encanta, pero me encanta ya que estás ahí, ¿verdad? Pues no, no te encanta la, el duérmete súper temprano para desmañanarte, todo el rollo. Pero cuando ya me puse la meta, les digo, pues no me cuesta. Entonces, ¿cómo puedes hacerle tú para disfrutar más el hacer ejercicio, el comer mejor, el etcétera, los, 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 los hábitos que quieras desarrollar? O sea, necesitamos ver cómo alimentar el deseo. Aquí ponían un ejemplo y se entiende muy bien, mira, cuando falta este deseo. Les digo que la gente no tenía el hábito de la higiene dental y cuando la pasta nos empezó a dar esa sensación de frescura y de limpieza, uy, o sea, ayudó muchísimo para, para el hábito del cepillado de dientes y la pasta es lo que menos ayuda, o sea, realmente la acción del cepillado es lo que nos ayuda. La pasta tiene muy poquito ahí que ver, pero bueno, ayudó, entonces está bien, qué bueno. ¿Por qué no se nos ha podido hacer el hábito de usar bloqueador solar todos los días en la cara y todo? Porque no te genera un deseo de nada, no sientes nada. 
Es más, a mí me choca andar cremosa, entonces no, no me pongo nada. O sea, no hay algo que, que a mí se me antoje, ¿verdad? Eso de los dientes, yo no me puedo salir sin cepillar los dientes, me falta algo, necesito esa sensación. Eso del bloqueador, pues no me da nada. Entonces, por eso es difícil, ¿no? Y, y por ejemplo, ¿qué pasa con los champús? ¿Qué pasa ahora hasta con, pues, con el jabón de trastes, ¿no? Y hasta con la pasta de dientes. Que ya asociamos también la espuma con lo limpio. O sea, ya un champú que te dan que, que no espumea, sientes que no te está lavando bien, ¿sí? ¿Quieres toda esa espuma? La espuma no te está ayudando en nada, ¿sí? La espuma no significa nada. De hecho, son sulfatos que, pues, no, o sea, que, que, que no nos hacen bien. Pero a todos se lo están poniendo para que espume. A mí me acaba de pasar. Compré un, un jabón de trastes, de platos, pues, más biodegradable y, y, y más ecológico, ¿no? Y no pude, no pude, veras. Decía, no, 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 se siente horrible. O sea, necesito mi... mi acción, salvo este comercial espumoso, ¿verdad? Para sentir que realmente estoy lavando. Si nos acostumbramos, si hay sensaciones que nos generan otras, este, otras sensaciones, o sea, la espuma me genera la sensación de limpieza también. Y, y bueno, pues si ayuda a generar un hábito bueno, pues adelante, ¿no? Pero hay que, a lo que voy es que hay que identificarlos para podernos ayudar de ellos, para poder ver si lo podemos aplicar en otras situaciones. ¿sí? O, o sea, entendiendo este, este, sistemita, este proceso de formación de hábitos y estos elementos, pues es más fácil trabajar con ellos, es más fácil ver a dónde, dónde me está faltando, a qué le tengo que mover. Habla también en el libro el ejemplo de Alcohólicos Anónimos, que en sus 12 pasos que han sido, han sido tomados, prestados por por muchas diversas asociaciones que ayudan a otras adicciones, a, a otros problemas, por, por lo exitoso que ha sido, se habla, o sea, en otras palabras, ¿no? Pero realmente lo que hacen es reconocer todas las señales, o sea, todas las tentaciones, ¿verdad? Todas las ocasiones donde pudieran caer, ¿verdad? Y cambiar sus rutinas. Entonces, pues en vez de irme al bar con mis amigos, ¿verdad? Le voy a hablar a mi, eh, ¿cómo le llaman? A mi mentor, a mi padrino, este, para hablar, para hablar con él, ¿no? Porque lo que estoy buscando, esa recompensa es como, pues también como un, un despeje, un este un este desahogo de mis broncas, de mis problemas del día, o sea, una plática de amigos. Este, entonces, bueno, te dan con quién, ¿no? Vamos a poner las juntadas de, de, de la, a las que tienen que ir los viernes en la noche. Y después de ahí, ahí comparten un, un café, un té, lo que sea. Es un refresco. Entonces, es cambiar la rutina, pero para obtener la misma recompensa. Te dan ese sentido de comunidad, ¿sí? Ese, esa, esa facilidad de tener a alguien siempre a la quien le puedes hablar. Así como muchas veces caemos en la, en la comida, así como el alcohólico, este, pues el que también come de más, ¿verdad? Y siempre busca la comida cuando quiere, cuando se siente solo, cuando se siente aburrido, cuando se siente triste, cuando se siente enojado. Bueno, porque la comida siempre está ahí para ti. 
O sea, es, es 100% 24-7 accesible, ¿verdad? O sea, nunca te va a quedar mal, nunca. Y cada vez hay más opciones y más cerca y más ricas. Y entonces, pues por eso tenemos esa ahí relación amor-odio con ella, ¿verdad? Porque por un lado es tu mejor amiga, siempre, siempre al pie del cañón, ¿verdad? Y, y pues por otro lado no, no, no va, no, o sea, no te va a dar lo que promete. Pero, pero eso es lo que te da... Esa, esa dinámica de Alcohólicos Anónimos, el estoy aquí 24-7 si necesitas hablar conmigo, ¿sí? A quien, te, a quien te asignan, ¿verdad? Como, ay, perdón que no me acuerdo si le llaman padrino, mentor o, o qué, este, pero está ahí todo el tiempo para ayudarte a no caer, para quedarse platicando contigo por teléfono, sea este, el tiempo que sea necesario para que, pues para que no caigas y obtengas eso que te hubiera dado el alcohol, ¿sí? Entonces, pues siguiendo ese principio, tenemos que ver, ok, ¿qué me puede dar esa, eso que busco que no sea la comida, que no sea irme de shopping, que no sea cualquiera que sea tu adicción? Yo tengo aquí un ejemplo muy sencillo con las uñas, la gente que se come las uñas. Bueno, yo, yo me jalo los pellejitos así de al lado, pero a veces llega a ser mucho, ¿verdad? Las traigo bien feas, ¿verdad? Me, me saco sangre ahí de donde me estoy arrancando. Y, y bueno, he mejorado mucho. De chiquita me comía las uñas y, y ya no. Ya nada más me ando ahí jaloneando, ¿verdad? Cuando las traigo muy secas. Busco cualquier, cualquier este orillita que esté así durita y le empiezo a jalar. Entonces, si ya sé que la cosa es tener a los lados de la uña durito, eso es lo que me provoca que me empiece a jalar, entonces siempre las tengo que traer súper humectadas. Entonces es crema, 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 y tengo crema en mi cajón y tengo crema en mi bolsa siempre. Entonces en el momento en que noto que están así muy ideales para andarle jalando, crema, crema, y tengo una así grasosísima que es así de cera de abeja y de todo, para que de plano, o sea que es súper efectiva, no se me absorbe luego, luego, o sea, me queda así grasosita, entonces ya no hay nada que jalar. Y a lo que voy es, no es nada más una solución de que ya no hay nada que jalar, así como la gente que dice que se pone ajo, se pone, se las pinta de, de, de estos que, que saben bien gacho para no andarse mordiendo y todo. No, esto de la crema me está satisfaciendo esa necesidad que tengo de sentí rico, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿por qué me estoy jalando? Pues porque a mí me da placer eso de encontrar un pellejito y estarle dando, dando hasta que me lo logro quitar y, y, y no sentir ya ningún puntito, ningún nada al lado de la uña, ¿sí? O sea, cuando siento algo, me, no descanso hasta que me lo quito. Pero, pero pues siento rico, me divierte, o sea, yo lo hago. Entonces, con la crema es como una sensación muy placentera, o sea, me está dando... Eso que me da el estarle jalando la uña de otra manera, pero sí me está dando algo rico. Siento bien rico cuando ya, ya, ya no está todo seco. Entonces, les digo, no nada más es, es diferente, es diferente ponerle algo gacho para no mordértelo que ponerle algo rico. O sea, estoy obteniendo una recompensa. Esa es la diferencia. Bueno, y habló de un quinto elemento después de la señal, la rutina, la recompensa y el deseo, habló de la fe. 
del realmente creer que esto va a jalar, ¿sí? Que vas a poder sustituir ese hábito, que, que va a funcionar tu estrategia. O sea, cuando, cuando no te la crees, pues no. O sea, ahí sí que, que eliminas toda posibilidad, ¿no? Y, y puso varios ejemplos. Pues un ejemplo de un entrenador de fútbol americano, Tony Dongi o Dongi, no, no sé cómo se pronuncia, pero que llevó a, a un equipo de, pues de perder y perder y perder, ¿verdad? A, a empezar a ganar y ganar y hasta llegar a ganar un Super Bowl y bueno, un hitazo, ¿no? Y hablaba de la filosofía que él siguió para poder lograr esto, que tardó años, pero era, era trabajar con los hábitos de los jugadores, era reducir el tiempo que tenían que dedicarle a la toma de decisiones. Entonces, hacer muy automáticas sus jugadas y sus movimientos y todo. O sea, el, el que ya no tuviera ni que pensarle. Entonces, si yo veo que el otro movió el pie para acá, es que va para allá y tú ya ni pensar, ya saber para dónde tienes que arrancar corriendo, qué tienes que hacer. Entonces, se tardó, pero, pero lo logró irlos llevando y empezaba a mejorar, a mejorar, a mejorar. Y cuando llegaban al punto de ya estar en el, en el juego decisivo, así de si iban a pasar o no, la final, lo que sea, perdían. Y, y era porque empezaban a dudar de ellos mismos y regresaban a sus jugadas de antes. Regresaban a meterle mucha cabeza, a pensar en las opciones y, y a perder tiempo en eso. Entonces, él a lo que le apostaba era, esto funciona, pero si de verdad te la crees y no le piensas. O sea, lo que quiero es que no desperdices tiempo pensando, porque esto depende de qué tan rápido eres. Cuando se hace un hábito, o sea, ellos ya van a saber qué jugada tienes tú, ¿verdad? O sea, te van a examinar y ya van a saber cómo jugamos. Lo que va a garantizar que nos vaya bien es que lo van a hacer tan automático que, lo, que, que nadie les va a ganar en rapidez, ¿verdad? En, y en exactitud y todo, porque ya lo vas a haber practicado mil veces. Entonces, pues como no se la creían le volvían a meter mente, les digo, y todo, y, y volvían a perder y todo. Hasta que, pues, sufrió una tragedia el, el, el entrenador, perdió a su hijo, y todo el, el equipo como que se unió y querían como darle gusto, ¿no? O sea, qué grueso que a partir de una tragedia que dices, pues, ¿qué tiene que ver eso con esto? Pero sí, como que todo el equipo se unió y lo querían tanto que era como que te queremos... O sea, te queremos regalar esto, ¿sí? Que, que todo lo que nos has enseñado, o sea, de verdad, de verdad, ahora sí, no dudar y, y darlo todo de esa manera que tú nos, nos has enseñado. Y se fueron para arriba y hasta que ganaron. Y bueno, cuando iban analizando de, de por qué empezaban a perder cuando ya, cuando ya se, se volvía todo muy estresante, ¿verdad? ¿Por qué empezaban a, a regresar a sus jugadas anteriores y así? Pues el, el entrenador les decía, you don't believe, ustedes no creen, no se la creen, les falta fe de verdad, entonces están poniendo a prueba mi estrategia e intentando ahí mientras son jue juegos que no, los, no les intimidan tanto y si se están dando cuenta que sí jala, ¿por qué dudan? Les falta creer, les falta fe. Y Charles Duhigg aquí pues explora un poco ese tema y dice... Por ejemplo, que Alcohólicos Anónimos te, te vuelve mucho hacia Dios, ¿no? Y te dice que entregues tu vida y, y, tu, y tu adicción ¿no? a Dios y que Él es el que te va a sacar de esto. Y es como, pues, 
tienes que poner tu fe en algo, en algo más grande que tú, porque en ese momento no crees en ti. Has caído tantas veces que ya no te la crees que vas a poder. Entonces necesitas agarrarte de algo más grande. Y luego cuando empiezas a ver que mira, el otro sí pudo, entonces yo también puedo. O sea, si él pudo, que él estaba peor que yo, entonces yo también empiezas a agarrar confianza en ti. Y empiezas a poder. Y eso es lo que te da la comunidad la comunidad que te chaporras, la comunidad que ves que también está pudiendo, sí, el que uno dice, ok, ándale, sí, sí, vamos a, a darle todo, y lo hacen por uno mismo, pero también por el otro, ¿no? Como por no quedarle mal al otro, porque ahí nos vamos los dos jalando y todo, entonces eso hace que vayan teniendo cada vez más fe en que sí pueden. Y como les digo, esta formación de hábitos se da en, pues, en individuos y también en empresas, en, en, en sociedades. Pone aquí el ejemplo de una empresa para explicar un, un este, término que él usa, que es Keystone Habits, o sea, los hábitos clave. Esto ya, ya se los había contado en, el, en esos episodios, les digo, el 5 y 6, que también lo, lo maneja... Gretchen Rubin con otro nombre, ¿verdad? Pero te dice, o sea, revisa cuáles son los hábitos principales que tienes que cambiar porque de ahí se desprenden otros, ¿sí? O sea, ¿cuáles son esos hábitos que si tú cambias te ayudan a arrancar ese círculo virtuoso, ¿sí? Inician otros cambios. Como por ejemplo el ejercicio. La gente ha visto que cuando empieza a hacer ejercicio pues empieza a comer mejor porque no quiere ya todo lo que le costó el trabajo, que le costó el, el, el correr media hora, ¿verdad? Para venir a echarse pura comida chatarra, pues como que no, ¿verdad? Ya se te antoja algo un poco más sano y más light y empiezas a, a darte cuenta que, que puedes, ¿no? O sea, sentirte como orgullosa, de, de ti mismo, de los logros, de que te estás levantando para ir a correr, de que cada vez puedes más. Entonces eso te da confianza como para hacer más cosas, ser más productivo en el trabajo, que quieres palomear, palomear más cosas, de que, que también cumplí esto. O sea, se ha visto que la gente que, por ejemplo, tiende su cama en las mañanas, acaba siendo más productivo, acaba teniendo mayor sentido de bienestar y más habilidad hasta de pegarse a un presupuesto. ¿Qué dices? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Verdad? Están correlacionados estos, estas consecuencias, estos efectos con la gente que tiende a atender su cama, ¿no? Y les digo, hay, hay ciertos, ciertos hábitos de los cuales se empiezan a desprender muchos otros, entonces hay que ubicar cuáles son esos para nosotros. Los que crean estructuras para que los otros jalen. Son pequeñas victorias, ¿sí? Eso es lo que yo siempre les digo. O sea, empieza por algo, por lo que quieras. Y eso te va a dar mayor confianza en ti y esa, esas ganas de, de seguir palomeando y siendo cumplí, cumplí, ¿no? Y querer cumplir con más cosas. Entonces, te, les digo, son pequeños logros, pequeñas victorias que te van llevando a otras. El caso de Michael Phelps, el, el famoso nadador, es súper interesante porque con él desde chico empezaron a explorar maneras en cómo, cómo entrenarlo mentalmente, ¿no? no nada más físicamente. Y empezó con relajaciones guiadas y con visualizaciones guiadas. Y, todo. y empezaron a tratar una cosa y otra para ver qué es lo que mejor jalaba. Y, y luego se apegó a una rutina de tanto en la mañana como en la noche 
visualizar exactamente cómo iba a ser todo su entrenamiento, todo su día. El coach le decía, ponte el tape. Sí, esa era, esa era la señal. O sea, es ponte el tape, que era pues un tape, este, digo, invisible, ¿no? Que, que él creaba, que era desde que, ok, me paro, me visto, me pongo esto, este, me subo a la plataforma, desde cómo iba a dar el clavado, cómo iba entrando en el agua, rompiendo hacia el agua, qué entraba primero, qué entraba después, y luego cada abrazada, cada respirada, cómo iba avanzando en el agua, cómo se sentía esa sensación en el agua de cuando vas empujando con los brazos, el agua, los, sus piernas pataleando, cómo daba la vuelta, etc. Pero repasaba todas las mañanas y todas las noches sus carreras y sus entrenamientos y todo hasta que se hacía tan, 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 tan ya habitual que cuando lo hacía en realidad, o sea, era, sonaba la alarma, se paraba y hacía lo que ya había hecho tantas veces en su cabeza. Sí, ya lo había repasado tanto que se hacía un hábito aún y cuando, o sea, realmente no lo había hecho tantas veces, pero costaba menos y aparte lo hacía con mucho mayor precisión, exactitud, porque ya lo había visualizado, ese entrenamiento perfecto, esa nadada donde fluía y donde avanzaba y donde, entonces ya tenía hasta las sensaciones grabadas, ¿sí? Hasta, hasta ese, ese, ese cómo lograba las cosas, ya estaba programado en su mente. Entonces, empezó, pues, a avanzar muchísimo, ¿verdad? Y esto, pues, es parte de, de gran, gran, gran parte de su logro, porque a partir de esto, pues, él ya ni siquiera se preguntaba qué iba a desayunar y qué iba a hacer y, y cómo iba a calentar y cómo iba a enfrentar. Ya era demasiado automático. A eso me refiero con un hábito clave que arrancaba, era el motor de todos los demás. Como él ya había hecho esto, esto era como ponerle play y ya. Se daba todo lo demás en automático. Ya no tenía que decidir cómo hacer las cosas y si las hacía o no. Y, y ya no gastaba como tanta energía en, en eso, en tomar ninguna decisión, pero porque a raíz de esta visualización todo se hacía mucho más fácil. Ahora, también puso el ejemplo de una empresa. Este me encanta. Es, un, es Alcoa, una empresa de, de aluminio, metal en, en Estados Unidos, muy grande. Cuando llegó un nuevo CEO y... Y como no era alguien que venía de, de ese medio, sino venía de gobierno, pues la gente estaba así muy como temerosa de, ¿y este qué, verdad? ¿Este qué va a hacer? Entonces todo el mundo lo fue a oír hablar. Lo, los inversionistas en, en la empresa y todo fueron a, a escuchar su, su discurso cuando entró. Y lo primero que les dijo fue, bueno, quiero hablarles de mis prioridades y mi prioridad va a ser la seguridad del trabajador. Nuestra meta es cero lesiones, cero accidentes de trabajo. Les dio los números de cuántos había y cuántos tenía que haber y todo. Y todo el mundo se sacó de onda diciendo, a ver, no estás hablando de números de productividad, o sea, de ventas, de, de estrategias, de, de, de nada, de crecimiento. De, o sea, estamos aquí todos los inversionistas y todo. Y, y, y pues no, no nos estás calmando para nada. Estás hablando de seguridad, de los accidentes que hay en la empresa. ¿Cómo? Entonces... Primero, pues como que todo el mundo nervioso con él, ¿no? 
Pero él tenía muy claro y luego, luego empezó a crecer así rapidísimo la empresa que por ahí podía darse esta cadena de, de efectos de hábitos buenos, ¿sí? Que por ahí iba a crear esa cultura donde se afianzaran otros valores, donde se dieran otras actividades que se tenían que dar, porque si tenía como meta cero accidentes de trabajo, entonces tenían que revisar todo el proceso, toda la operación, y ver, por ejemplo, que si las máquinas... Eh, por, o sea, las razones por las que estaban dando los, los accidentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si había máquinas viejas, máquinas que no estaban funcionando bien, había que darle un mantenimiento este, bueno, periódico y había que reemplazar ciertas máquinas para que todo estuviera de la mejor calidad y, y, y el proceso lo más seguro que se pudiera. Y a raíz de eso tuvo mucho menos problemas con el sindicato y la gente que ya hacía huelgas y pipi y pues estaba quejándose mucho de la inseguridad y todo, entonces tenía más contentos a sus empleados. Y luego tenía que establecer toda una, una red de comunicación que fuera mucho más directa, más sencilla, más eficaz, en que cualquier empleado pudiera accesar a altos mandos, ¿verdad?, de una manera rápida, porque tenían que solucionar esos, esos problemas, esos accidentes. Entonces, a él le tenían que notificar en menos de 24 horas del accidente y ya con un plan de, de cómo se iban a asegurar que eso nunca más volviera a pasar. Entonces, todos tenían que trabajar juntos en, en esa área para, para revisar exactamente todo lo que hacían y cómo iba a llegar la comunicación más rápido y fácil y todo y, y el proceso, etcétera, para que esto fuera así. Entonces, así... Así uno tras otro, todo en la empresa empezó a mejorar, todo a raíz de esto. Y, y realmente sí mejoró en que, en que llegaron a tener muy, muy pocos accidentes y había, había consecuencias pues este, esperadas, ¿verdad? Cuando, cuando esto sucedía, ¿verdad? Si tenía que correr a alguien porque porque no hizo lo que tenía que hacer para evitar ese accidente, pues lo corría. O sea, era muy coherente con esta filosofía. Entonces, esos hábitos, les digo que crean culturas donde luego se afianzan otros valores. Entonces, no solo los individuos tenemos hábitos, las empresas también. Y si no se revisan, pues pueden ser hábitos muy dañinos, ¿verdad? Como, por ejemplo, esta persona... Paul O'Neill, que fue el CEO de Alcoa, antes de que se lo llevaran a Alcoa, había trabajado en el gobierno y lo habían puesto a investigar en qué se iba el presupuesto de salud de Estados Unidos. Y cuando, cuando empezó a ver esto, vio que, que la verdad es que no había un proceso racional, ¿verdad? Diseñado así en conciencia de, de cómo lo iban a hacer sino que realmente llegaba cada, cada gobernante nuevo, cada alcalde y cada gobernador, presidente, etcétera, y pues lo que quieren es que voy a lograr yo, en mi término, ¿verdad? O sea, en, en mi periodo, para lograr más votos, para de ahí seguir creciendo y todo. Entonces, se había hecho una costumbre de a donde llegaran construir hospitales, por ejemplo, y no había estudios de si realmente necesitaban un hospital en ese lugar, a lo mejor hubiera sido mejor el mejorar los que ya había o, o dedicarlo a otra cosa, el presupuesto, pero todos se ponen a construir algo, 
¿Por qué? Porque ahí está algo visible, hay ladrillos que yo hice, que yo puse, ¿sí? Eso se hicieron en mi, termi en mi, en mi periodo y llevan mi nombre y todo. Entonces, se empezó a hacer una tradición, ¿sí? Y, y bueno, entonces el, el motor aquí son, pues, otros motivos, ¿verdad? De, de reelección, etcétera. Entonces, a veces tenemos hábitos muy afianzados que no hemos cuestionado de dónde vinieron, de dónde salieron, no tienen una razón de ser, o sea, a veces no tienen sentido y ya los tenemos súper enraizados. Entonces... Hay que hacer esto para poder hacer uso de nuestros hábitos de la manera más eficaz y no estar dependiendo de nuestra fuerza de voluntad, que realmente la fuerza de voluntad es un músculo, se cansa. O sea, no, no es una habilidad que tienes o no tienes, pero la habilidad cuando la tienes, pues no la olvidas, ¿verdad? O sea, si, si sabes andar en bici y tienes la habilidad de andar, pues, pues puedes andar hoy y mañana y pasado y así, ¿no? Pero si tú tienes hoy fuerza de voluntad para resistirte, no comerte el chocolate, a lo mejor mañana no la tuviste y luego sí, luego no. Entonces no es una habilidad, la habilidad no se pierde, ¿sí? Es un músculo. Entonces hay que cuidarla para cuando más la necesites, porque si tú te la acabas desde en la mañana, estando resistiendo, resistiendo tentaciones y luego forzándote, forzándote a hacer cosas que te cuestan mucho, pero bueno, ahí vas y todo te la acabas, luego llega la noche y pues obvio, como muchos decimos, no, no, yo empiezo el desayuno bien sana, la comida también, pero en la noche, no, ya voy, me atasco y ya saco el, la, la, el bol de nieve y me lo acabo y me echo a ver la tele, es lo único que hago, o sea, ya estás cansado, ¿sí? Se te va agotando esta, esta fuerza de voluntad, ¿no? Hay muchos experimentos de este tipo, muchos, creo que todos conocen el de los bombones, de los niños chiquitos, una versión, otra versión es que, que a unos... Este, alumnos les dijeron en un, en un cuarto con un bowl de rábanos y un bowl de galletas de chocolate a la mitad le dijeron no se pueden comer las galletas de chocolate se tienen que comer los rábanos y a los otros al revés si sí, no se necesitan comer los rábanos comen las galletas de chocolate y terminando eso les dieron un jueguito un papel con un, con un puzzle ¿sí? de, de, que tenían que seguir este, unas líneas sin levantar el, el lápiz de la hoja para formar una figura geométrica. Y la cosa es que era un problema imposible de resolver, para el cual se necesita como mucha fuerza de voluntad de estar ahí minuto tras minuto tras minuto intentando, intentando, intentando y pues no poder, ¿no? Y se dieron cuenta que la gente que se había comido los rábanos resistiendo a la tentación de las galletas ya estaba muy cansada y le dedicó 60% menos tiempo al, al problema antes de rendirse y los otros que ya que habían comido disfrutado las galletas estuvieron pues mucho más tiempo ahí dándole y dándole aunque no llegaron a la solución ¿no? entonces se va acabando esa es la, la conclusión la, la fuerza de voluntad se va acabando e iban viendo después que cuando entraban ya por ellos pues ya estaban algunos hasta molestos, contestando mal, ¿verdad? De, después de dos experiencias frustrantes, ¿verdad? De primero resiste la galleta y luego hazme este problema que nomás no se puede. Entonces les digo, hay que guardarla para cuando de verdad la necesitamos. Sí, o sea, hay que trabajarla. La trabajas cuando haces ejercicio y dices, hoy me voy a empujar un poquito más y, y hoy sí me voy a levantar a meditar y todo. Y toda esa fuerza de voluntad te ha ido en todas las áreas de tu vida. O sea, la vas fortaleciendo pero no la uses a lo tonto, ¿sí? O sea, no, no la uses cuando hay cosas que puedes evitar, ¿sí? O sea, que hay que planear anticipadamente los obstáculos con los que te vas a encontrar. Todo lo que sepas que puede ser un estímulo para 
caer en la tentación, para abandonar tus buenos hábitos. Y aquí menciona el ejemplo de Starbucks, que es también conocido, que pues Starbucks se distingue en capacitar muy bien a su gente. Y una de las cosas que después de, de intentar por varios lados, ¿no? Y de ver varias cosas, se dieron cuenta era que pues que la, los empleados, o sea, ellos dependen del buen servicio, ¿no? Para que la gente gaste esa cantidad de dinero en un café es porque es toda una experiencia ir a un Starbucks, ¿no? Y que te pongan tu nombre en el vasito, etcétera, y que la gente ahí siempre esté de buenas, ¿no? Que te saluden bien y que te den las opciones, etcétera. Entonces, necesitaban que la, los empleados supieran regular sus emociones, supieran manejar su estrés y todo para que no lo estuvieran sacando con los clientes. Entonces, veían que la mayoría pues lo hacía bien hasta que llegaba una situación estresante como un cliente pues muy prepotente, alguien que llegaba a quejarse, gritando, etcétera, y no sabían cómo manejarlo. Entonces, acabaron diseñando un método que se llama latte, como, como el café, ¿verdad? Con leche, que que significa listen, o sea, primero escucha a la, a, la, a la persona lo que está diciendo, acknowledge, o sea, valida, ¿verdad?, lo, lo que está diciendo, y después take action, o sea, toma acción para resolver el problema, thank them, es agradeceles por su comentario, y la E es explica por qué sucedió. Entonces, ellos ya sabían podían recurrir a este sistemita late cada vez que veían que se les iba a poner alguien al brinco o así, entonces ya sabían, primero lo escucho, le digo, claro que sí, entiendo cómo se ha de sentir, o sea, primero lo validan y dicen, inmediatamente le sirvo otro, le agradezco por su comentario, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que esto no vuelva a suceder y le explican por qué sucedió. Entonces, como que ya sabían lo que podían hacer, ya les quitaban el estrés de, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo respondo? ¿Ahora me ponerse a la defensiva? No, yo no fui, buscar culpables, ¿qué hacer? No? Es una manera de planear anticipadamente todos los problemas que pueden puede haber, pueden resultar. Entonces, en sus entrenamientos los capacitaban para eso. ¿Qué pasa si alguien te dice esto? ¿Qué pasa si alguien te dice el otro? No sé qué, no sé qué. Y ellos ya tenían como esas respuestas, o luego, luego buscar las causas que pudieron haber sido para hacérselas saber al cliente y asegurarles que, que pues ya no iba a pasar, que iban a tener más cuidado, etcétera. Entonces, pues todo el ambiente se, se relaja, están más seguros, confiados, los empleados de que van a poder manejar cualquier tipo de situación sin perder la, la paz, la ecuanimidad y el buen servicio. Y luego también da otro buen tip de que respondemos mejor a lo que es familiar para ti, ¿sí? A, a aquello que es nuevo, que es muy diferente, como que la primera reacción es, ah, eso no encaja con lo que estoy acostumbrado, ¿no? O sea, eso me hace salirme de, entonces la primera reacción es como, no me gusta. Y eso sucedió con una canción que luego se volvió un hitazo, pero al principio, las primeras veces que la ponían, veían que la gente no duraba ni 30 segundos oyéndole, la quitaba. Y, y como lo habían estudiado mucho y habían visto con, pues, con ya la tecnología ahorita que te permite ver qué, qué es lo que más va a pegar y, y etcétera, veían que no entendían por qué, por qué no estaba pegando. Entonces la empezaron a meter entre dos canciones demasiado conocidas, demasiado pegajosas, que a las que la gente respondía muy bien, la metían ahí, o sí, en medio. Entonces, como que lo disfrazaban o lo, lo vestían 
de hábitos viejos, ¿no? O sea, en una estación de radio que, que estaba tocando siempre las que te gustan, las canciones del momento, de repente te metían esta entre dos. Y así fue como la gente empezó a acostumbrarse, empezó a aceptarla. Entonces, te dice que vistas las cosas nuevas de, de hábitos viejos para que los acepten más fácilmente. Yo aquí estoy pensando, por ejemplo, la comida. O sea, tanto tú mismo como con tus hijos. Yo me puedo pensar cuando quiero que coman más verdura, ¿no? Y si yo hago al vapor unas coles de Bruselas y, y algo que no están acostumbrados a comer y se los doy así, pues, híjole, va a estar bastante difícil que me las acepten. Ya los conozco. Es más, ni yo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Pues, a lo mejor lo visto de hábito viejo, o sea, que yo sé que se comen mucho mejor todo cuando les compro tal aderecito, o sea, tal, tal salsita, ¿verdad?, que, que se lo ponen a todo. Entonces, pues, lo bañas en eso, ¿no? O, por ejemplo, hoy que una de mis hijas, este, como que los ejotes los hace a un lado, ¿no?, y no se los comía, entonces ahora los revolví junto con los frijoles y así, y, y les puse salsa así de tomate normal, pero todo revuelto, eran más frijoles que jotes, pero realmente es que si te los comes juntos no saben a nada, o sea, se, se, te sabe igual el frijol, ¿no? Entonces lo tuve que de plano revolver con algo súper conocido, ya súper aceptado, para que no me le fuera a hacer el feo y así ya se los come mejor. Entonces, digo, no estoy diciendo que siempre jale, ¿verdad? Pero bueno, es mucho más fácil, Sí, que cuando ves algo raro, nuevo y todo, lo, lo hagas lo más familiar posible. Entonces, todos estos son tips que nos ayudan a, a revaluar cómo estamos viviendo nuestra, nuestros hábitos, de dónde surgieron. Para empezar, examinar de dónde surgieron. Yo los elegí, yo los diseñé, son los hábitos que quiero o simplemente surgieron de costumbres, ¿verdad? Malas costumbres que pues ya se fueron afianzando. ¿Y, ¿Y cómo los puedo cambiar? ¿Qué rutina puedo adaptar para reemplazar la que estoy teniendo? ¿Sí? ¿Y cómo puedo generar más deseo? ¿Sí? Que sean cosas que realmente me creo, las que tengo fe que voy a poder lograr. ¿Y qué voy a hacer? cuando se presente la tentación. O sea, ese planear anticipadamente los obstáculos que voy a tener. Todo esto es necesario si queremos ser exitosos en esta adopción de nuevos y buenos hábitos, porque si no, pues hay poca probabilidad de éxito, ¿no? Si yo quiero empezar a meditar, pues no me voy a poner en un lugar donde pasa mucha gente, en mi casa donde va a haber interrupciones, ¿verdad? Pues tengo que estar realmente planear para cada cosa que pueda pasar. Sí, me pueden estar marcando el celular, entonces lo apago y pueden estarme buscando para no sé qué. Entonces aviso que de tal hora a tal hora nadie entra. Me encierro en un lugar que sea cómodo, que no, me vaya, no se me vaya a antojar acostarme. O sea, me siento derecha en un lugar. Lo preparo ese lugar para estar cómoda ahí. Que, y etcétera. Sí, sí, si necesito una, una meditación guiada porque si no la mente se me va muy fácil y eso me ayuda, bueno, entonces ahí tengo un directorio de, de varias meditaciones que puedo usar eh, tengo unas cortas, tengo unas largas por si no tengo mucho tiempo porque es un típico obstáculo de que ahorita no tengo 20 minutos, me levanté más tarde bueno, pero tienes 5, tienes 10 entonces pongo una más corta, tengo varias ¿no? y hoy la tuve que hacer hasta en la noche, entonces a lo mejor es otro tipo de meditación que me ayuden a relajarme entonces voy planeando para todas las situaciones que puedan surgir 
ya me hartó la voz de no sé quién, no me gustan estas, tengo de otras. O sea, ¿sí? Entonces, la cosa es que, bueno, pues querer es poder, como dicen, la cosa es tener las ganas, tener realmente ese deseo de, de irlos cambiando, mejorando, y pues el mapita, el, el sistemita para hacer esto está muy claro, ¿sí? Muy sencillo. Este autor nos, nos ayuda a ver cómo ha dado la ciencia con esta con esta psicología de los hábitos, se los recomiendo, muy interesante, trae muchos ejemplos, les dije bastantes, pero, pero bueno, trae muchos otros, luego habla de cómo las sociedades también adaptan sus hábitos, ya no me metí en este tema por tiempo, pero bueno, pues espero que algo de esto sí les haya hecho sentido y lo puedan adaptar en su vida y les ayude a ser más eficaces y más productivos y, y a poder realizar todas las metas que se propongan y obtengan esa realización de todo lo que hagan, que es pues uno de los pilares de nuestro equilibrio. Les mando un abrazo y nos vemos aquí la próxima semana con un nuevo tema. Hasta pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.